0: Hola, hola, queridas y queridos lectores, bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito, reseñas literarias de Liras. Y hoy estamos en el episodio número 18 de este bello espacio en el cual hablamos de libros y más libros y más libros. prometido este y yo les debía una reseña que tenía súper pendiente desde hace mucho tiempo, la había querido hacer pero pues no había podido terminar de leer este libro, el cual me costó un poco de trabajo leerlo pero al mismo tiempo lo disfruté demasiado y el libro es El pintor de almas de Ildefonso Alcoraz. Esa era, esa era el libro, este del libro con cual yo quería hablarles y hablarles pues un poquito mmm, sobre la escritura de este autor y lo que me había parecido en general, porque de lo que me había dado cuenta es de que, por ejemplo, en Bookstagram casi nadie había, había hablado de este libro o na, no hay muchas reseñas que digamos en ese espacio, al menos que yo las haya encontrado este, por medio de los hashtags. Este, no encontré ninguna, pero pues si ustedes que están aquí, queridos eh, y queridas lectoras y lectores, si tienen alguna reseña y me quieren compartir, yo, gustosa, iría a leerlos, a verlos o a escucharlos, como sea el formato. Porque la verdad es que me encantaría pues, encontrar como una opinión, ya sea una opinión compartida o una opinión que debata en sí lo que yo creo y pienso de él. Y pues bueno, este libro lo leí principalmente porque como... Recuerdan, estoy siguiendo un un reto lector este año, que es leer sobre una temática. Hay un calendario, ¿no? Son 12 meses y cada mes te viene una temática de qué debes de leer. En enero tocó un cuento infantil. En febrero, un libro de menos de 100 páginas. En marzo, superventas del 2019. En abril, una obra de teatro. Y en mayo, un libro cuya protagonista sea una madre. Y este mes de junio tocó un cómic que, por cierto, ah, no lo leo. Pero bueno, este, para yo seguir este reto lector, decidí eh, más o menos como a finales de febrero este, comprar este libro, que es El pintor de almas, porque eh, me puse a buscar cuáles eran los sellers del 2019 y resulta que este era uno de ellos. Entonces, también había uno de Isabel Allende, y de otra autora que también me llama la atención leer y conocer su escritura, pero este, me fui a buscar las hipnosis de cada libro, y la verdad es que me llamó mucho más la atención el pintor de, de almas, aparte de que a este autor uh, ya lo tenía súper pendiente, recuerdo que hace como unos que serán más de 3, 4 años, yo cada vez que entraba a la librería este, a conseguir algún libro, me encontraba siempre... Este, con este libro que era su portada era preciosa, es una portada preciosísima que es de falcones, eh, no recuerdo si era la catedral del mar o la mano de Fátima, según yo es la mano de Fátima. Entonces la verdad es que a mí me súper encantaba la portada y yo dije es que tengo que leer a ese autor, obviamente desde el, el grosor, el tamaño, y también como la portada del estilo supe que era eh, un autor que escribe sobre eh, historia, ¿no? Es, son novelas históricas. Entonces, pues, dije, pues, a mí también me gusta mucho la novela histórica y necesito leerlo. Nunca se me había hecho y nunca se me hizo leer La mano de Fátima, pero, pues, la verdad, cuando vi este y estaba en mi reto del año, dije, tengo que leerlo, ¿no? Aparte de que es una edición preciosísima. Si alguna vez lo ven en librerías, ustedes podrán saber que, pues, podrán ver, observar, que resalta este, a comparación de los demás libros. O sea, este azul que tiene en la portada es precioso. Los mosaicos, la figurita, o sea, parece como un dragón este, la portada. Y él al fondo, el protagonista, Dalmouth, al fondo, o sea, es, es chulísima la portada, ¿no? A mí me encantó. Entonces, yo dije, me voy a leer este porque me lo leo. El libro es publicado por Editorial Grijalbo y eh, tiene un costo de 300 pesos. A mí me costó 300 y la edición es del 2019, pues es, el, es un libro que se publicó en el 2019 y tengo esta listo. Entonces, es un libro bastante choncho, tiene 684 páginas. Y, pero una letra bastante amena, o sea, es una letra que no lastima la vista porque es un libro bastante alto. Entonces, como que este, la letra es bastante como grande, de buen tamaño, y se lee bastante bien en ese aspecto, ¿no? Ya, ser, ya he escuchado o he leído por ahí que algunos este, lectores y lectoras preguntan, ¿no? de qué tamaño es la letra del libro, porque yo tengo problemas este, con la vista, a veces se me complica un poco este, ciertas ediciones de ciertos libros por el tamaño tan chiquito de la letra, pero no, a mí me parece que este libro tiene un tamaño este, muy que se disfruta mucho y que de verdad no van a tener ningún problema. En cuanto también, pues, siguiendo un poco sobre la edición, este, la parte atrás, o sea, es una edición con solapas y aparte, o sea, abres las solapas y encuentras un diseño como, o sea, un dibujo, ¿no? Obviamente, la historia, ya saben, las hipnosis nunca se las leo, pero se las dejo en la cajita de la descripción junto con mi cuenta de Bookstagram. Este, entonces, la edición detrás de las solapas encuentras un dibujo muy bonito. O sea, está preciosa la edición, de verdad. Es una cosa muy hermosa lo abres ves esa edición y hasta parece lápiz de verdad, pero no, o sea, está impreso, pero parece lápiz. Bueno, es que es un dibujo hecho a lápiz, que lo han exprimido detrás de las colapas. Impreso, perdón. Y la verdad es que, no sé, es una portada, es una edición chulísima, la portada está hermosa y de verdad tener una cosa así de hermosa en tu librero vale totalmente la pena. Pero bueno... No solamente venimos aquí a calificar los libros este, por su estética, por la parte de afuera, porque sabríamos que si calificaríamos la, los libros por lo que hay fuera, pues realmente muchos libros tendrían cinco estrellas, pero por dentro pues no tendrían ninguna estrella. no Entonces, pues, a lo que nos viene. Este, en cuanto a la escritura, la escritura escritura, queridas y queridos de es una escritura maravillosa a mí me encantó la forma de escribir de falcones o sea, tiene una manera eh, es muy descriptivo eso sí, o sea, una escena te la puede aventar en uf, más de cinco páginas, bueno, más de cinco hojas te las puede describir y tú seguir leyendo y no tener diálogo así para que sea más amena, sabemos que cuando los libros o sea, son muy descriptivos, pero al mismo tiempo también tienen mucho diálogo. Se vuelven muy ligeros ¿no? al momento de leerlos. Y, pero cuando tienen mucha descripción sin diálogo, a veces se vuelve un poco tedioso. Pero Falcones, pues casi no tiene mucho diálogo que digamos. Tiene muchas descripciones, pero son descripciones muy, muy buenas. La verdad, súper recomendables, súper amenas para leerse. Al menos si les gusta, obviamente. Esto tiene que ir de antemano antes de cualquier cosa. Si les gusta la novela histórica, porque no a todos nos puede llegar a gustar la novela histórica y la verdad es que al leer este tipo de, de libros nos puede llevar a un fiasco o a, a sentir una decepción muy grande porque son muy tediosos no en algunas partes. Narran muchas cosas, a veces sientes que es mucha paja y quieres que ya vayan al punto, al punto, al punto, pero no pueden ir al punto porque pues son novela histórica y necesitan desarrollar el momento, la época. Este, otras situaciones más más allá de la vida de los protagonistas, ¿no? Entonces este libro en ese aspecto en la escritura es muy bonita, es muy buena a mí me parece una escritura que es, así es un poco pesada, no voy a decir que es ligera y fácil de leer porque no se vuelve pesada, un poco tediosa, pero es agradable, ¿no? La disfrutas mucho porque Falcones tiene una forma de escribir muy limpia. Este, no tiene descripciones forzadas. Eh, forzadas me refiero a que no usa este, palabras alti, altisonantes, o sea, palabras que sean rimbombantes o para sonar muy, muy, muy intelectual o cosas así. Entonces, tiene una forma de escribir bastante eh, natural. Eh, supongo que pues, la experiencia es el actor, autor, ¿no? Obviamente. Este es más, esta ya es pues es una de sus muchas obras que ya tiene el autor y obviamente ahorita ya tiene más que nada la pluma súper pulida y limpia, ¿no? Igual la edición ayuda mucho. Ya, pues, si, leeríamos, si leo alguna vez su primera novela que él sacó, a lo mejor yo encontré por ahí algunos detallitos, pero en esta no fue el caso. A mí me parece que Falcones es un escritor que tiene una forma de escribir tan... Eh, tan bonita, bonita, ligera, agradable, este, leíble. No sé cómo expresarlo, eh, no se me viene ahorita la palabra, pero me parece que es, una, es un escritor muy muy bueno. En ese aspecto yo le dejaría las cinco estrellas y diría, sí, tiene cinco estrellas este libro por el hecho de que es una edición preciosa, porque tiene una forma de escribir muy buena y, y ya no diría que es perfecto, pero no, no es perfecto. Y aquí va una de mis cosas que me han causado bastante ruido eh, y nos pasamos al tercer punto cuando yo hago reseñas, que es eh, calificando la historia. Bueno, una cosa es que los escritores y las escritoras sepan escribir, no o sea, sepan redactar, sepan desarrollar, o sea, sepan, pues así, por así decirlo, unir palabras. no es, Esa es una cosa. Y otra cosa es que la historia que vas hilando mientras vas uniendo esas palabras tenga sentido y sea agradable, ¿no? En este aspecto, la historia me dejó un poco decepcionada y, pues, si hay alguien por acá que alguna vez haya leído a Falcones, creo que ha de ser su estilo, este, pues, normal. Ha de ser su, su, su estructura, su base para escribir de Falcones. Eh, tiene una forma de desarrollar la historia que parece novela. Pero no novela de libro, sino novela de televisión. ¿Alguna vez han visto las novelas mexicanas? este, Mexicanas súper dramones, o sea, horribles. No puede ser así. O sea, no, es que oh, son terribles, ¿no? Son dramas que tú sabes que en la vida real no existen. Hay que salen en las telenovelas y te dan mucha risa, ¿no? Este, pues el libro tiene ese tipo de escenas de telenovelas. Este, eh, la historia cuenta la historia de Dal, Dalmaud, un pintor este, que, que es de la clase eh, obrera. Sí, es de la clase media-baja. De la clase baja. Y es un obrero, él trabaja con un maestro que le está enseñando el, sobre, pues como, más bien él ya sabe, ¿no? Él sabe pintar, él sabe colocar este, mosaicos, él sabe hacer ya cosas, pero su maestro como que fue el que lo impulsó y el que lo ayudó económicamente a que siguiera por esta línea. El maestro, obviamente, es de la clase alta y es un burgués que explota a las personas. También en esta historia de Dalmau este, nos cuentan un poco de la historia de su novia de Emma, eh, la cual es, pues igual, de la clase baja, eh, ella es muy revolucionaria eh, en el aspecto en que ella lucha por las, por la causa social, ¿no? Aquí algo que debe, debo decir debo dejar un poco en claro que quién no estoy hablando y parece que no me van a entender mucho. El libro se sitúa este, a finales del siglo... No, mmm, sí, a finales del siglo XIX. No, del siglo XX, perdón, en Barcelona. Es cuando empieza un poco sobre haber un cambio eh, del modernismo en el arte... Y también este, empiezan a haber algunos disturbios y algunas molestias desde la parte social eh, en España, donde se están pidiendo que haya este, mejor paga a los obreros, haya vacaciones, o sea, tengan prestaciones de ley, no o sea, tengan este, ciertas, ciertos beneficios por su trabajo que están haciendo. Entonces, este, la historia se sitúa ahí. Y tenemos a este protagonista, que es Dalmau, que es un pintor. Y al mismo tiempo, la otra protagonista, que es la pareja de Dalmau, es Emma, quien es más más rebelde en ese aspecto. Siempre está luchando por la causa noble, porque sí se le ha enseñado su familia, su papá y sus amigos más cercanos. Entonces, eh, en esa situación tenemos aquí, ¿no? en esta situación, en este momento de la época, se sitúa eh, estos personajes y se desarrolla esta historia. Entonces, yo cuando digo que a mí me parece que la historia es una telenovela mexicana, es porque hay situaciones que me parecen muy forzadas, o más bien muy, perdón por la, por la expresión, pero me parecen muy estúpidas, porque este, ellos se pelean, eh, llega un punto en el que se pelean y se separan, pero en lugar de que, pues yo digo, ¿no? Cuando tú te peleas con alguien, obviamente lo primero que haces es aclarar las cosas, o sea, sí, si posiblemente en el calor del momento, te digas de cosas, y te enojes y toda la onda, pero ya cuando recapacites, decidas hablar con esa persona para aclarar la situación, es, ellos dos no lo hacen así. Este Surgen un montón de situaciones, este que hace que ellos jamás se vuelvan, bueno, que no se vuelvan como a encontrar para aclarar esta situación y de hecho todo se vuelve un poco más tenso, más problemático entre ellos, lo que hace que este, haya una tensión durante todo el libro, o sea, cuando digo todo el libro es todo el libro, eh, en donde el autor siento que más allá de desarrollar una historia ya está alargando y está forzando mucho esto. Pues, aparte de que lo estaba forzando, porque la signosis me dice cómo va a terminar, ¿no? O sea, les voy a leer un cacho. Dice, Dalmau, un joven pintor, se verá atrapado entre su pasión por el arte y el amor de una mujer bella y combativa en esta espléndida novela que recrea con maestría unos años apasionantes, marcados por la tensión social y el anticlericalismo, en una ciudad capaz de rebelarse contra el poder de la tradición. Pero escuchen, o sea, como dice, se verá atrapado entre su pasión por el arte y el amor de una mujer, bella y combativa Se verá atrapado. A mí, cuando yo leí esa parte, dije, bueno, obviamente va a haber tensión entre ellos, se van a pelear, van a discutir, se van a separar. Pero obviamente, si el autor está haciendo este hincapié en la hipnosis del libro, quiere decir que obviamente van a terminar juntos, ¿no? A mí me parece, a mí me surge. O sea, yo le voy a haciendo así, van a tener, terminar juntos, pero va a haber un quiebre, o sea, va a haber un punto este, tenso entre ellos, pero ya después se van a volver a encontrar, ¿no? Porque el amor siempre termina, bla, 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 Entonces, yo ya me sabía ese final. O sea, yo ya sabía cómo iba a terminar esto. Obviamente va a escoger al amor. Y más cuando dice que es mmm, el amor de una mujer, o sea, como lo hace ver como si fuera su primer amor, su gran amor, ¿no? Entonces, cuando tú inicias el libro y estás escuchando cómo Dalmau se refiere de Emma y todo lo que dice de Emma y lo que piensa de Emma, te das cuenta que realmente la ama demasiado como para, pues, dejarla ir, por así decirlo, ¿no? Entonces, va a luchar con ella, por ella y, y, y así. Entonces, yo cuando leo esta parte donde hay una tensión entre ellos y y me doy cuenta que todavía faltan muchísimas páginas para que llegue un punto en el cual se siga desarrollando, o sea, se arreglan las cosas, me doy cuenta, es como de, ¿qué? O sea, conforme voy leyendo digo, ya casi va a pasar algo, ¿no? No pasa, ya casi va a pasar algo y no pasa. Y entonces siguen metiendo más choros, siguen metiendo otros personajes, siguen este, abriendo mucho la historia, le meten mucho, mucho mucha paja, por así decirlo, a la historia. Entonces, la verdad, me desespero demasiado. Yo llegué a la página 200 y decidí dejar el libro. O sea, dejé el libro como que serán unas tres semanas, dejé de leer el libro y lo volví a retomar y ahora sí me puse con él y lo terminé como en otros tres días más. Y, pero sí, o sea no dejaba de poner mis ojos en blanco porque era un libro que me desesperaba mucho, los personajes me desesperaban mucho, la historia me desesperó mucho porque era como muy estúpidas las razones por las cuales los protagonistas estaban separados, ¿no? Y también muy estúpido la forma en que el autor este, de la nada soluciona las cosas, es como de, ¿es en serio? Acabamos de pasar tantos años y tantas páginas para que esto sea tu solución, es como de... Mm, bueno, entonces me hubiera saltado todo lo de medio y nada más me hubiera leído el principio y el final del libro y, y ya no hay necesidad de tanto drama pero bueno, esa fue la situación por la cual la historia no me ha dado tanto a la historia yo le vengo poniendo um, un 2 un 2 de 5 a la escritura un um, 4 de 5 entonces ahí ya como más o menos sacando una calificación me parece que no es un libro de cuatro estrellas pero tampoco es un libro de dos estrellas. Entonces yo le di una calificación de tres estrellas sobre cinco a este libro. Porque no es un libro malo. Habrá personas que de verdad lo disfruten mucho y que les guste mucho este tipo de, como de dramas en donde hay mucha tensión, donde no sabes qué va a pasar, donde este te mantenga en tensión todo esto que está pasando con los personajes y cómo van a solucionar sus problemas, y qué va a pasar entre ellos. Este... Y puede que te, te, te mantenga, ¿no? Y te haga sentir emocionada y todo este tipo de cosas. Pero la verdad es que yo no sentí para nada este tipo, o sea, yo no sentí esta emoción. Al contrario, sentí una desesperación enorme porque era muy estúpida las razones por las cuales estaban separados, este, las razones por las cuales discutían, no sé, sea, eran muchas cosas, ¿no? Entonces, en sí, a mí la historia no me gustó. Y, pero... Este con los personajes un poquito, la verdad es que el autor intenta ser un personaje este, un personaje femenino fuerte empoderado, rebelde y a mí más que empoderado y rebelde, me pareció un personaje femenino bastante este, inmaduro era muy inmadura a mí esta protagonista me parecía demasiado inmadura eh, que en lugar de verte como una mujer que realmente era fuerte y empoderada, era, era una mujer que no sabía ser humilde en el sentido en que no sabía en qué punto este, decir ya no puedo más y necesito apoyo de mi comunidad este, y dejarse de tanto orgullo, ¿no? Entonces en ese aspecto a mí me parece un personaje que sí me desesperó un poquito, Talmau también hay cosas que pasan con él en el transcurso de la historia que son demasiado irreales, o sea, en la vida real eso no pasa, o sea, de verdad, ese tipo de cosas, ese tipo de problemas no se solucionan de un día para otro y nada más porque quisieron este tipo de cosas, ¿no? Obviamente no. Creo que también en ese aspecto el autor tomó ciertos problemas serios, ciertas enfermedades, ciertas enfermedades que las toma muy muy a la ligera entonces me parece que en ese aspecto tuvo que tener mucho más cuidado en qué era lo que ponía como para alargar la historia y qué no no que se vuelve de cierta forma absurdo y paja y que no funciona o sea que no se vuelve creíble en una y en una historia eh, y por ende se vuelve aburrida tediosa pesada no entonces por eso es que mi calificación pues es de tres, de tres estrellas sobre cinco, porque es un libro que, o sea, tiene una escritura muy buena, este es un autor que de verdad, digo, me parece que ha de ser muy bueno, la verdad no estoy muy segura si les daría una segunda oportunidad leyendo algún otro libro de él, porque siento que ha de ser como su su forma de escribir historias, ¿no? Yo digo que han de tener mucho drama de por medio, ¿no? Muchas situaciones irreales y absurdas que no, que me parecerían, o sea, terminaría por odiarlo. Entonces digo, no, ¿para qué me, me desgasto en eso? En seguir leyendo, o sea, sabiendo que ya más o menos se va a desarrollar por ahí el autor. Entonces, pues ya. Ya eso sería, esa sería la reseña de El Pintor de Almas, y la verdad es que me encantaría mucho que si alguien este, ya leyó este libro, o si se animan a leerlo, o tenían pensando leerlo y lo tienen a, por ahí en sus pendientes, la verdad es que me comenten qué les, qué les pareció, ¿no? O sea, tengo muchas cosas que obviamente no pude decir porque son spoiler, y me encantaría debatirlas respecto a ciertas escenas y situaciones que a mí en lo personal me parecieron muy irreales, absurdas y estúpidas, y que a lo mejor a ustedes no, pero también quisiera como encontrar ese punto, ¿no? Tal vez este yo lo vi desde otro punto de vista, tal vez ustedes no, o tal vez sí, y congeniar en eso, o debatir sobre eso, no sé. Entonces me gustaría mucho este comentar y hablarlo con alguien, porque me parece que es una historia que este vale la pena este debatirse y hablarse mucho. Y pues bueno, queridas y queridos oyentes, eso sería todo por hoy en este episodio que yo les tenía súper pendiente esta reseña. Y ya en la en el episodio que viene, que sería el 19, yo ya tengo planeado, bueno, ya te, ya sé qué libro voy a reseñar. este De hecho, ya lo empecé, ya voy por la página 50 y va a ser algo interesante. Yo espero que les guste mucho, les agrade y que se animen a, a leerlo. Este, porque hasta el momento pues me está pareciendo un buen libro. Eh, pero pues bueno, ahí se los dejaré este, y ya en la próxima hablaremos a más profundidad con ella. Y pues bueno, en este, en este episodio no hubo una plática de qué estamos leyendo y cómo estamos en nuestras lecturas. Este, en lo personal ha sido un mes bastante este, bueno en el aspecto en que me siento muy bien, pero no he leído bastante, no he leído mucho que digamos pero me siento feliz con lo que he leído, ¿no? Y también, pues, eh, cuéntenme ustedes que han estado leyendo, les ha ido bien en sus lecturas, les ha ido mal, pero este, se sienten bien o se sienten presionados o se sienten presionados porque no están cumpliendo su reto lector, que también es válido. Y, y si no es así, pues, cuéntenme lo que ustedes quieran, queridas y queridos lectores. Ya saben cómo me encuentran en mi Instagram, que es books. que esa es mi plataforma principal en la cual respondo, ya sea que me quieran comentar alguna reseña que haya subido, me quieran mandar un mensajito para dialogar sobre este libro, sobre el pintor de almas o sobre cualquier otro episodio anterior, yo estaré ahí para leerlos y leerlas. Y pues bueno, que tengan un excelente fin de mes porque ya casi se nos va junio, chavalos. Entonces, pues ya, cierren con todas las ganas del mundo este mes y que todas sus metas se cumplan y si no pues ya tendremos el mes que viene y el que viene y el que viene pues nos vemos hasta la próxima, bye bye